0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，反省想听的这里都有。这里是8号酒馆，我是花絮时间，我是阿梅。好，那今天我们来聊的这个话题叫做最新病毒叉 b b 的特性，应该叫它叉 b b 对吧？或者是 XBB？ 那普通人如何防护，以及二次感染它的概率到底有多大？今天我们就来做这样一个关于。最新病毒的报道的相关的二三事，聊一聊这个我这个话题啊。呃，那今天我们阿梅还是阳着的，前两天是我在阳，现在是你在阳。
1: <笑><笑>我阳了的第五天，感觉我的我的病症跟那个七天合集一样，就是一步一步的走
0: 。哦、嗯，对你这个毒株应该跟我当时感染的毒株是同一款，而且。我和你之间的故事就非常明显的证明了奥密克戎的免疫力，就一旦拥有了之后，呃，三到六个月内不会再次复发感染的这个概率是真实的。因为你阳了的，你阳了之后，我没有做任何的防护，我当时完全靠我自己的免疫力在保护我自己。好，那我们就来回到我们刚才的这个话题，为什么今天想来聊一聊？<咳>关于 XBB 的相关问题啊，他是读 XBB 吗？我这样读会不会搞笑 ？XBB 小宝贝，不会，小宝贝，对，<笑>好就读他 XBB XBB 吧，还是按我的习惯性的说法，因为近期呢，我们国家已经检测到了相应的 XBB 的病例的输入，那截止12月份， 1 2月30号当天，呃 ，XBB 它在本土境内已经发现了199例。而这一百九十九例之中，基本上全部都是来源于外来病毒的引入。而现在这个 XBB 它属于新冠疫情的一种变种，已经在很多国家达到了极高的感染率。比如说美国，在二零二二年一整个年份里面，它的 XBB 的人群感染率是达到了百分之四十五左右的。也就是说，现在在住院的。包括所有感染新冠的人群当中，这个叉 b b 它占所有新冠感染人当中的百分之四十五。那我们知道，最早期的时候，新冠病毒它只是被大家称之为新冠病毒，后来又逐渐衍生出了德尔塔株，还有奥密克戎。最新的叉 b b 相当于又引起了人们的进一步的恐慌啊！包括近期微博上其实也有很多关于叉 b b 的呃相关的一些资讯，比如说大家因为。得知叉 b b 它可能会攻击你的下腹部或者说是心脑血管，那很多人已经开始去囤药了，囤这个蒙脱石散，还有呃另外的一个药品叫什么药？伏诺沙星，对吧？去囤这两种药，还有很多人去买了心脑血管救治的这个速效救心丸。啊、呃，大众已经把这两种药买到了，在上海和北京都是脱销的状态，就是你现在到药店里面，你已经买不到这两款药了，跟之前大家去。针对奥密克戎囤布洛芬呐、啊、莲花清瘟呢、啊，呃，其实是同一个属性、同一个状态。那关于这个 XBB， 它到底对于普通人的感染程度有多高？它的二次感染概率有多大？以及我们是否可以靠着囤刚才所说的药品来去做到防治和救治？啊、呃，到底是什么样的一个具体情况？今天我们就来聊一聊。阿梅对目前的这个 XBB 有没有相应的一些了解？
1: 我了解的还不是特别多，因为叉 b b 它其实也是我感觉是这个礼拜突然之间，呃，受到了很多的关注，因为它在美国其实达到百分之四十五的感染率的话，也是近一个月之内快速的传播开了嘛。嗯
0: ，对，嗯。
1: 然后我们我们之前其实像我们俩感染的应该都是 B F 7就是这个病毒。然后到现在，因为我们感染 B F 7之后形成的抗体对 X B B 1 5五是它是没有没办法中和的，所以呃很多人会感到非常的恐慌，因为目前来看我们国内对二次感染可能还没有比较少这样的病例出现。然后也比较少这样的研究，所以大家都会比较担心，也很恐慌说，说 XBB 这么快的一个感染速度传到国内之后，会引起大范围的第二波的感染高峰，然后很多人就会啊、呃、二次感染，甚至三三次感染啊之类的，所以才会出现这样大量的一些听信一些备药啊这些的信息。
0: 嗯，对，在最新的国家卫健委，就是对国家卫健委司长的采访当中，他其实也有讲到，嗯、呃，我们国家现在所面临的这个新冠病毒的情况，跟两到三年前欧美国家所面临的情况其实是一模一样的。也就是说，我们经过了三年的抗疫，这个病毒它的载体，就是它在人体内的载量可能会逐步的下降，它对于人的致命性的杀伤力。也会逐步下降，但我们现在所面临的情况跟欧美国家在之前放开的时候，它的情况是一样的。也就是说，普通大众对于 XBB 未来对于我们二次感染的这个杀伤力的预估，其实我们是可以参考欧美国家他们现在所经历的情况的。比如说，现在美国它的 XBB 从今年年初啊、呃、发现到现在，美国本土已经有 45% 左右的感染率。那跟我们在三年前最初的时候，在武汉发现了七例新冠病毒的感染者，然后到现在放开之后，那这个病毒又经过了多种的变异，达到奥密克戎，它的感染情况，我觉得就不用再讲了，就是众所众众所周知啊，可以说是我身边已经几乎没有多少阴阴性的小伙伴了，啊，这个感染的速度是相当之快的，以至于今年在十二月份我们放开。我们政策放开之后，海外其实也有非常多的报道在说，呃，中国是不是发生了什么样的病毒变种，导致这个国家的感染速度这么快？后来他们发现，并非是病毒的变种，而是因为我们的疫苗接种率太低，我们的特效药的引进也比较的少，就导致我们整体的这个人群感染率和病死率其实是大量的上涨的。那我觉得从这个角度上来说，普通人。呃，听到了叉 b b 突然间进入了国内，还是会非常恐慌的，因为你可以预见其他国家所发生的感染概率，跟我们未来可能会面临的情况，它是具有一定的相似性的
1: 。嗯，其实大家恐慌都都是有理由的，但是<咳>完了，我真的是一个阳了第五天的人
0: ，<笑>没关系，你可以。<笑>你可以喝点水，<笑>我也不行，我我是康复第五天的
1: 人。那<笑>今天也有，就是中国疾控中心今天有发了一个新的，呃，算是一个新的科普吧，科普这个 XBB 它到底是一个什么样的病毒，然后需要了解的一些知识。然后我看也有，就这篇图文也在呃朋友圈里面。或者是说的在所有的这些人群里面，在大量是这个呃 B F 七嘛，然后 B F 七它很多都是呃攻击的都是我们的呼吸道系统，就看起来病症会跟感冒比较类似，咳嗽啊、鼻塞啊什么的。然后有很多人有很多人在说差 B B 他。会攻击我们的这个呃消化系统，会引起腹泻什么的，所以很多人会去买那些呃蒙脱石散和那个呃
0: 什么什么
1: 来着诺氟沙星对，啊对嗯、然后这些药，但是也有我看也有看到有辟谣说，实际上呃消化系统跟呼吸道系统，它在所有的新冠的这个毒株里面都会。被都是属于被攻击对象的，所以这些呃并不是说这个叉 B B 就会单独的去攻击你的呃这个消化系统，然后就严重导致你的腹泻什么的。所以有时候他是就专家的意思就是说，这是一种你可以把它作为这个家庭的常备药来准备，但是啊、呃、没有必要去做大量的囤积。因为现在已经现在已经严重到不止说是北上广买不到药了，像厦门现在在我我家楼下的药店，呃，这些止泻的药现在也都买不到了，连这个呃一些益生菌类的药品也已经买不到了
0: 。嗯、呃，一方面可能是因为大家在面临三年疫情期间，各类专家的说法其实都是不一样的，然后。呃，有的专家他可能会说，这个新冠它其实就是一个大型的流行性感冒。有的专家会说，新冠其实非常严重。那在这种各执一词的说法之下，大家现在对于专家的说法有点认为他们可能失去了公信力。但是从阿梅刚才的说法，对，包括我们目前查到的资料来看，还是有一些可以借鉴的地方的。就是这个新冠病毒，它不管变种到什么样的病毒，它其实都是会攻击你的呃消化系统。然后包括你的心脑血管以及你的肺部，只是它的攻击的属性和它的攻击严重程度不一样。那蒙脱石散和刚才说到的诺氟沙星，它到底有没有必要来去囤这两种药？其实你囤一点也可以，但是有一些需要注意的地方。第一个是目前没有任何的临床数据，就现在确实这样的，没有任何临床临床数据表明这个 XBB 它对于。呃，你的消化系统的攻击就是非常严重的，没有这样的临床数据。比如说，我们有非常多的临床数据表明，这个新冠它是会攻击你的肺部，嗯，肺部大量的一些病人会产生白肺的现象，白肺就是你的肺上有非常多的水气泡，然后你的肺就像是你就像把它放到水里，你溺水了一样。所以很多的病人他到了医院之后，他的严重程度，呃，在于说一进医院可能马上就要上 ECMO。然后上呼吸机，因为你的肺已经不具备呼吸的功能了。但目前没有任何的临床数据表明说插 BB 会对于这个消化系统有大量的攻击，所以我们这个囤药呢，可以说是一种，应该说算是一种，呃，目前来看算是一种心理安慰。但如果真的囤了蒙脱石散和伏诺沙星，需要注意的地方是，它不能够跟很多的其他药物混用。比如说，我现在查到的相关的一些资料就显示，你有呃，比如说在服用一些跟肾相关的药物的时候，你是不能服用很多其他药物的，就包括，呃，这个奥密克戎在全国范围大范围的流行开之后，很多的人他去医院不是因为奥密克戎对他产生的影响，而是因为他过量的服药导致肾脏器官的衰竭。所以，如果真的囤了这两种药，你需要去服用它的话，一定要遵医嘱。那如果说自己有一些基础性的疾病，本身就在服药，也一定要遵循医生的建议再来去看是否要服用对应的，比如说蒙脱石散或氟诺沙星啊。还有一个呃相关的说法，也是，呃我目前查下来就是认可度比较高的说法。其实我们真正如果腹泻的话，最应该做的是补充体内的这个补盐液，就是补充体内的电解质。那补充电解质的方式就是口服补盐液，这是一种最有效的方式，可以去购买一些口服补盐液，这个是比较有效的。那如果真的买不到口服补盐液，也可以自己造口服补盐液，比如说煮一锅大米，然后往里面加一些盐，这个其实，嗯、呃，按照一定的配比，那这个配比有一些，呃，医生讲到这个配比是五百毫米的米汤，就大概是一瓶矿泉水的量，然后添加一点七五克的食用盐来去煮。煮完之后，这个其实也是可以有效的预防你的脱水，然后达到口服补盐液的相关效果。嗯
1: ，对于这些药品之类的，呃，我觉得可以平时可以多看一些医生的科普视频，呃，这方面的一些呃视频还是挺多的。嗯，对我们今天所做的也只是一个小小的提醒跟建议吧
0: 。对，是的，嗯。那普通人如何在面临差 B B 的情况下，如何去防疫，也是我们比较呃看重的一个话题啊，因为大家都还想好好活下去。说实话，在2022年，就还是拿美国来举个例子，因为我们现在放开，其实跟欧美国家相比，我们的情况不会更好，因为我们的人口密度相当之大，所以我们的感染速度、我们的感染概率，呃，其实现在。没有非常明确的数字出来，只是从大家口口相传以及身边的感受来看，这个速度和概率是很高的。那美国2022年，它的累计病例数达到了4912万，累计死亡人数是272万，累计住院人数是213万。呃，这个数字其实相对来说比较高，基本上有95左右的人都已经阳过，然后其中有65的人。就是在这百分之九十五里面，还有百分之六十五的人，他其实是有复阳的情况发生的，就是有百分之六十五的人，他都感染了两次及两次以上，很多人甚至感染了三到五次，这个感染的速度其实还蛮高。那在这种情况下，我们普通人如何去更好的做好防护，来保护好自己呢？嗯
1: ，我看了很多呃医护人员的这个。建议啊，就是大部分还是提醒说，呃，因为我们现在放开了，而且变异毒株它是越来越多，且变异的这个呃速度是越来越快了。那未来我们二次感染、三次感染是非常有可能的。来自医护人员的一个提醒还是呃要，首先还是要戴好口罩、勤洗手，就是老三样嘛。啊， uh, 戴口罩，勤洗手，勤通风。然后要我们要做到的，实际上是晚点感染，少点感染。嗯、uh, ，这是我们作为普通人来说，做最最最应该做到的。嗯
0: ，对。另外，我也想补充一个，就是关于疫苗。这个疫苗呢，现在在我们国家的接种率，其实还没有达到很高的一个水平。比如说，呃，很多欧美国家，包括其实中国香港，它的疫苗接种率是比较高的。不管你是有基础性的疾病，还是说你有一些其他的，呃，比如说就是免疫系统可能不是特别的好，类似于这样的一些基础性的问题，其实都是提倡去接种三针疫苗。但这个疫苗呢，现在已经在很多人的论证下表明，其实半年左右疫苗基本上是会失效的。那有很多人其实现在已经开始接种第四针、第五针，包括港府，就香港政府它的官方网站上面也会去告诉普通的大众，什么样的情况你可以去接种第四针的疫苗，什么样的情况你可以去接种第五针的疫苗，你加强就是你体内对于疫情的这种防控，嗯、呃，对这个这个免疫力的防控。但是呃 ，XBB 它的免疫逃逸能力比较强，免疫逃逸能力的意思就是你比如说你。这个奥密克戎已经感染了你，差不多三到三个月到半年的时间，你身体的免疫系统会自动的保护你免于奥密克戎的感染。但 XBB 它是具有免疫逃逸功能的，你感染了奥密克戎不代表你就不会再感染 XBB， 但是我们的疫苗也在不断的进化，所以其实从很多的呃欧美国家，包括港府那那边的相关的一些科研的数据表明。我们把自己的疫苗打全还是比较重要的。在这个背景下，我觉得第四针和第五针是可以考虑去打的。然后也有很多人会担心疫苗它本身会对于身体有一个排异的反应，但是目前所有的临床数据也表明，呃，不管是任何的疫苗，它其实本来就有一个万分之一到万分之四之间的这种排异的情况。
1: 嗯，然后我想说的实际上还有一点是，呃，保护好家里的老人吧，因为老人实际上他们会呃更多的携带一些基础性的疾病。那很多的老人他在感染了病毒之后，呃，症状可能没有年轻人这么的强，因为他们的免疫系统会呃会出现一些老了之后会免疫系统比较弱，然后他们的不会像我们这样高烧啊，然后。呃，跨病程之后，就可能七天之后我们就生龙活虎了吧？虽然我们我们俩都没有生龙
0: 活虎，嗯、<笑>我不能生龙活虎，我呼吸不顺畅
1: 。但是那、呃、家里面的老年人如果有一些基础疾病的话，更容易导致一些更严重的这些，或或者说是一些并发症。所以，呃。保护好老年人，几乎也是我们年轻人的一个责任吧。特别是像我家里我爸的话，他就有一些高血压，还有一些肺部的疾病。然后我们就会特别担心他如果有有被就是不小心被感染到的话，那他可能就必须得去住院。那如果是这种情况下，现在的情况去住院又是非常危险的，而且很可能是没有床位的嘛。嗯、呃，因为。现在的医疗挤兑情况是很严严重的，所以如果家里的老年人最好是保护好他们，不要被感染到
0: 。嗯嗯，但如果万一被感染到了，其实嗯，确实是有，也是临床数据，他的表现高血压或者是有心脑血管疾病，或者本身就有一些肺部疾病的人，他的致病率相对来说就是重症率其实是比较高的。嗯嗯呃，也有很多人，其实近期包括我的朋友圈里面有很多人，近期都在去咨询和购买以及询问关于特效药，呃 ，Paxlovid， 就是它的中文名叫帕罗维德这个药品，那有没有地方在卖？就这个药品现在价格还比较高，好像是两千三百块钱左右，呃，一份啊。这个药物它是辉瑞公司新冠病毒的治疗药物，它其实是一种。呃，口服小分子新冠病毒的治疗药物，这个药物在过往的研究当中，它的临床数据表现非常非常的优秀。它可以使新冠的肺炎患者的住院和死亡的风险呵呵降低百分之八十九，同时也具有一些不易耐药和对变异株也非常有效的优势。就它的病死率，就是它对于病死率的降低程度可以高达百分之八十九，接近百分之九十。也因为这个原因，它被称之为特效药。啊，被称之为特效药。那现在在我们国内其实还整体关于这个 Paxlovid 的其实整体的量并没有那么的多，并没有那么的多。但如果说家里面真的有老人，呃，他本身就患有基础性的疾病，是可以去询问一下有没有相关的渠道能拿到这个药物的啊。这个药在新冠的前五天之内是有效的，后续其实基本上。就没有太大的效果了。这个也是临床的相关数据
1: 。我看了，我之前有，我有稍微了解了一下这个特效药，我发现它对我爸是不适用的，因为有一些呃，就是当如果我爸感染，就是如果他不小心感染了新冠的话，他同时间还要再服用一些其他的一些药物，那他就不能在同期吃这个新冠特效药，就会有。可能会有一些，因为它特效药出现的时间还不够长，也许会有一些排异的作用，所以不敢不敢瞎吃。嗯，对对，嗯对。然后我现在比较，知<道>我现在比较担心的还是，呃，就是医院里面的一些医疗挤兑的现象，到底要到什么时候才能有相应的一些缓解？嗯
0: ，大城市的这个医疗挤兑现象还更严重一些。因为我有一些同事，他们确确实实新冠来的时候得了肺炎，就是高烧，高烧到三十九度到四十度得了肺炎，去医院输液的话，现在在上海的很多医院你是要站着输液，然后输完之后你再回家，因为已经没有病床了嘛。包括我们现在的这个感染速度之快，呃，在之前的卫健委司长的采访里面，他其实也提到了，之前我们是准备了大量的 ICU 的病房的，但是我们的感染速度过快。以及感染的量过多，导致医疗挤兑的现象非常的严重。那刚才阿梅说的这个关于特效药的问题，也是一个非常要注意的地方。就是，呃，如果伴有基础性的疾病，在服用其他药物，这个特效药是跟很多药其实是有排异作用的，是一定要遵医嘱。就是医生已经告诉你你能服用还是不能服用的情况下，再去选择是否要服用。不要上来直接就用药了。然后刚好看到摩卡不苦也有上麦说想要聊一聊关于特效药的问题。Hello，
2: 那个你聊过这个，你知道你了不了解这个特效药它的那个病理解决性是什么？就是你吃的东西到底是什么，你知道吗
0: ？没关系，你可以说一下
2: 。呃，我理解的为什么现在的这个病毒它现在没有特效药的原因是什么？因为它是一个单链 RNA， 可以通过逆转录、转录还有翻译蛋白质。进行不同的自身进化，换一种来说，就是它可以变成任何一种你不认识的病毒，但是基本原理或者起源都是咱们的新冠。那这个病毒的活变性就导致这个，这也是不会有特效药。你理解我什么意思？啊、就是
1: 对这个，啊、对
2: ，对这个而且，而且这个，嗯，你听我说啊，我可能有点不礼貌了，嗯啊、但是我我认为就是，呃，这个特效药它卖这么贵的价格。它并不是代表它可以救人，它只是在你得了之后，能给你一个及时的营养补充，或者说它里面就是呃病毒预防的机制。现在咱们大部分预防的都是一种叫灭活病毒和减毒病毒的提前注射，就是咱们的疫苗嘛。一种是非常非常安全，的，就是完全没有毒性的这种呃，对于咱们来说是咱们的排异体，进入到咱们体内之后。呃，它会模拟病毒表面的蛋白质，咱们的巨噬细胞或者是免疫细胞通过识别它表面的蛋白质，然后呃通知辅助型 T 细胞，然后三个信号再通知到咱们的，不管是比如说你看，如果是病毒的话，就是细胞免疫，啊、呃，咱们就要通知到毒性 T 细胞，呃，毒性 T 细胞可能会直接直接去杀死病毒，哦，杀杀死靶细胞，然后把病毒暴露出来，防止病毒继续复制。然后咱们的体液免疫就可以通过浆细胞产生一定的抗体，还有这是这是杀掉病毒的一个途径。但是重要的途径在于，就比如说你看，咱们说半年这个问题，半年是为什么呢？因为咱们接触的这个病毒，咱们接触的病毒和咱们接触的疫苗吧，你放的疫苗它是呃，比如说灭活的疫苗或减毒的疫苗，就相当于给你少量的病毒让你适应。然后最重要的是让你产生抗体，这个抗体不是这个意思。它主要是产生一种记忆细胞，这种记忆细胞可以通过转化和活化变成浆细胞，从而产生抗体。意思就是说，你开始遇到的时候，只是你身体内的存在的一些卫兵去杀死这个病毒，但是这个病毒来了之后，你身体内就会驻扎驻扎更厉害的病毒，更更厉害的抗体，或者说它的它的那个军营，这个军营就是那个呃记忆细胞。所以说那个呃我离。理解的这个特效药呢，它只能在单次性质上呢去呃减缓，比如说一些重症患者的那个症状。就比如说呃我这个人可能说我感染，他做的临床实验，我告诉你啊，就是那种感染了以后，然后我吃这个特效药，然后这个病毒过去了。但是有没有人说啊，这个人吃完这个特效药之后，他出去之后会不会再被感染？对吧？
0: 呃，摩卡布苦说的其实也是现在很多人在讨论的关于这个 Paxlovid 它的相关的一些问题。首先，特效药三个字只是我们给它的一个命名，不代表它真的就具有非常强的特别的效果。但是它确确实实在临床的表征数据当中，它挽救了百分之八十九的这个重症病人的病死率的风险。对,
2: 对，真的是，但是就是要强调一下是重症病人。对
0: 对，是重症病人，而且他咱们随便就能买。对，而且他不具备呃保护你能够不复阳，他没有这样的作用。但是但是对于重症病人，他有百分之八十九的这个挽救病死率的风险，这个其实已经是一个非常客观的数据了。就我们可以不管它叫做特效药，<对>也需要知道这个药品它没有办法保护你不被二次感染，但是它仍然具对很多的重症患者来说，就是基础病的重症患者来说。有很大的保护作用，我觉得这个也是，嗯、呃，一些可能有这方面担心的人可以去了解到的一个事实。因为如果你本来就有比较严重的基础病，你明明知道新冠的感染概率这么高，你又有严重的基础病，你想要去寻求一个保护自己的措施，这个是没有问题的，我觉得啊，而且它确确实实有这样的作用
2: 。所以说，我想就是我想说的就是这个二二次感染的概率。呃，怎么说呢？呃，不想制造太多的恐慌，因为其实如果说你们去深究一些呃根源上的东西，嗯、呃，这个病毒呢没有大家想象的那么简单，但是也不是特别困难，因为你看大家都能坚持下来。我觉得最重要的还是刚才两位说的那个保护好家里的老人还有弱势群体，是最重要的，因为它的传染性过于强，呃，过于强导致。所以说，嗯，几乎是无法预防的。如果说是弱势群体的话，几乎几乎是无法预防的。你不可能把它从人类社会剥离出去，对吧？那你只能去，哦、呃，减少它的传染率，或者说是，嗯，尽量给家人最好的照顾吧。我觉得，如果说家人嗯有弱势的话，可以去买一下这个特效药。嗯、但是，嗯、呃，对于咱们正常人来说，就不需要去买这些特效药。呃，还有 ，X X。x， 呃，这我不知道应该怎么说。这个这个病毒，不知道我不能能直接说出来。能啊
0: ，我现在都叫他叉 bb
2: 。啊<笑>、呃，这个叉 bb 病毒，呃，怎么说呢？就是你打了三针的科兴，而且就是你知道咱们国内现在的呃最经常的两种病毒是什么吗？就是国内咱们现在国内的国内的那个。两种病毒应该就大部分是 B A one point two 和 B F point seven 这两个病毒，而且它们还是在 B Q point one 和 B Q point one point one 的进化分支上。所以为什么咱们说，呃，他的那个没法进行就是，比如说你看，如果说你感染过咱们阳性的呃情况下，然后再去感染差 B B， 它会不会有免疫效果？不会，因为它有一种叫交叉免疫的能力，它们离得太远了，对吧？这就是这个，这个是它那个具体的交叉感染的原因。嗯
0: ，刚才有人说我的发音太难听了，让我用 X、BB。他说的是我。XBB。
2: <笑><X BB 笑>说的可能是我。我,
0: <笑><对>我们俩反正一直都在用 XBB 哈，嗯、你可以用 XBB，、就是、我也已经说了很长时间了啊。这个
2: 这个特效药，你要在外国、嗯、外国专家眼里，它就是一个 emergency security， 就是。紧急治疗下紧急状况下的身体防护 ，emergency body security， 对吧？那他刚才底下说的，确实大部分人是买不起的，所以还只能说从根源上的去，啊、呃，补充维生素 C 呀、啊哎。你看你，你刚才说那个就是很多人去买止泻药，对吧？然后还又说了一个腹泻这个事，腹泻这个事，因为它你腹泻严重腹泻的话是干扰到咱们人体的水盐平衡的。是严重影响到咱们人体内的 pH 值的啊，所以说要及时的补充盐分啊，补充水分，然后补充碱性物质。你要维持咱们的 pH 值稳定，这样咱们的细胞、身体细胞才能正常的运作和工作，咱们才能产生营养、产生抗体去对抗这个病毒。所以，合理的补充盐水、补充碱性物质是非常正正确的。而且，你看现在网上的很多，他们去备那些止泻药啊。啊、呃，还有那种我看到他还有去备蛋白质的那个蛋白蛋白球，那个千万不要去备啊！就是你要知道，就是腹泻这个东西，它只是损失你的盐水平衡。正常你平常就是呃，比如说你早上吃鸡蛋呀，啊，或者吃一些含有蛋白质的肉类呀，这些已经足以补充你的蛋白质流失了。严重腹泻是不会让你体内的蛋白质流失的，所以不用去买那些蛋白球啊，那些。你看现在有抢那个，你相比去买那些止泻药，你还不如去买一个，买买一些卫生纸，还要买买几个那个咱们的移动的小便坑，你就看宝宝马桶啊那种的，你就买一个那种成人的移动马桶。你再想想，如果说你要家照照顾家里人，家里一共五个人，你厕所顶多两个吧，谁家厕所三四个？那。集体肚子疼上来，谁都防止不了，对吧？所以这个东西拉也拉不住，也不建议大家去呃疯狂的备药，但是呃一点点的准备与防护，还有提前的呃准备措施，呃是为了防止突发情况下的呃应急性。所以说，嗯，我觉得说还是要根据自己的那个情况吧。反正我们现在已经就是选择性的备了一些药，但是。具体来说，这些药会不会管用？呃，也不确定。毕竟腹泻它并不不,不是说是专属于 X X B 的，它是呃新冠的普遍的症状之一。只不过 X X B 的百分之四十，那些百那百分之四十半壁江山里的人，他的可能说，嗯、呃，腹泻的情况会比较大，但是并不意味着你感染了它就一定会腹泻。所以大家不用特别紧张，就是准备好措施，然后多吃东西。然后保护好自己身边的人啊，多补充自己的那个呃营养物质啊，然后注意作息，这个注意作息一定是非常要注意的。就是呃人在焦焦虑或者一定的情况下，人体是不会分泌一些有助于你的激素。你就看呃，你之前做过一个医学手医学资料的一个研究，就就是呃两个患有一定疾病的人的。呃，恢复率一个人是一直处在一个阴郁的环境下啊。现在这个，这前提是这个实验是富有人性的，就是这两个人只是凑巧遇到这个事儿，而且这两个人也是呃这个实验室的实验人员，然后他们为了测试人体激素对那个身体的护理性影响，所以才会做这个实验。两个人同样的病，就大大部分条件是一项一样的，啊，但是肯定会有一些原因不一样。所以这两个人就比如说身体可能说差不多，然后性质也差不多，但是一个人是处于在一个压抑的、低迷的环境里面，一个人处于一个阳光、阳光的一个心态，那他们两个恢复时间是有差别的。呃，普遍来说是那个心态好的人，呃，恢复的时间会更快一点，或者说在实验室下的有机体培养皿之下，啊啊，如果说说是在一些积极作用下的激素，是可以促进。呃，咱们的抗体生成啊，营养物质恢复呀，机体代谢呀，然后抑制病毒，抑制病毒的繁殖，还有呃侵略的。所以说，呃，保持好一个非常好的心态，然后一个合理的作息啊、呃，不要自己让自己的精神过于紧绷。这样的话，你身体会以 one hundred percent 的状态去面对啊、呃，可能说好或坏的一个状态。哦，我就说这么多吧。辛苦花心的时间
0: ，<笑>呃，摩卡不苦，刚刚也说到这个关于囤药的问题。其实囤药对于大部分的人来说，属于是有备无患。因为之前其实我们很多人没有在新冠来临之前去囤药，但是等到真的面临这样的情况，发现自己买不到药，所以算有备无患。我们比较提倡的是，呃，你如果真的要用药，一定要遵循医嘱，就不要自己吃太多。在之前，刚才也提到，在之前新冠来临的时候，奥密克戎来的时候，也有很多人因为药物过量导致自己要进医院，有这样的情况发生，而且数量其实也不在少数啊、嗯。所以，我们其实是比较提倡说，你可以备啊，但一定要去在一个定量的情况下去使用这个药物。然后，包括蛋白质，刚才提到蛋白质的问题，其实很多医生都建议在呃。这这阶段，包括你恢复期间，一定要多使用蛋白质，因为蛋白质它是组成你人体免疫系统的一个非常重要的要素啊，所以这期间多使用蛋白质肯定是没错的啊。然后我们今天聊的关于这个最新病毒 XBB 的特性，然后以及普通人如何防护、二次感染的概率，以及我们应该做什么样的准备，基本上就差不多到这里了。看一下麦上的阿梅和摩卡布库还有没有什么其他想要跟大家分享的？
1: 我觉得摩卡布
0: 布刚刚说的对，就是实际上
1: 我们对于我们年轻的群体来说，也是上网的主力群体来说，我们的身体素质应该是还是挺好的。重要的还是保持好的作息，吃好睡好吧，然后良好的心态。嗯、呃，对于我们来说，我们还是很容易就可以扛过扛过这一波又一波的一个疫情。重点的还是保护家里面的弱势群体。嗯，以上。嗯
0: 对，刚好阿梅说到这里，我想到了一个可能大家已经很清楚，但是可能还有小部分人不知道的事情，呃，也没有去做这方面的一些提前的知识的了解，就是新冠在呃攻击完你的身体之后，它其实是有一个较长的恢复周期的，有一个相对比较合理的参考值，就是呃世界杯的冠军，最近刚拿冠军的梅西，他是在新冠结束之后一个半月的时间。才恢复正常的训练，那有很多人在新冠阳康结束之后，马上去做了非常剧烈的运动，包括比如说跑马拉松，有人跑马拉松，然后或者是打很长时间的羽毛球、打篮球等等，也导致了很多年轻人发生了猝死的情况啊。所以新冠结束之后，就你阳康之后一定要注意，呃，适当的运动，不要有大量剧烈的运动。至少要有一个月到两个月之间的恢复周期，这期间要吃好、喝好、睡好。想减肥的人就不要在这个阶段去过量的减肥，或者是过量的熬夜工作、过量的剧烈运动。这个其实是对自己的生命来说，其实是很不负责任的。这个危险系数，从现在很多的，呃，大家的实际案例来来看，还是危险系数还是挺高的啊。那我们今天的话题就聊到这里啦，拜拜，再见，再见各位。